0: 1993 Brasil 2, Uruguai 0 Todo brasileiro que já acompanhava futebol, em qualquer nível, lembra desse jogo. O dia em que Romário protagonizou uma das maiores atuações individuais da história da seleção e garantiu a vaga do Brasil para a Copa de 94, onde o próprio Romário nos conduziu ao Tetra. Naquele 19 de setembro de 1993, Pouco mais de 100 mil torcedores tiveram o privilégio de assistir a mágica do Camisa 11 em algum ponto dos setores do antigo Maracanã. 100 mil brasileiros representando todo o nosso povo. Porque todo torcedor conhece empiricamente o elo que o une a todos os demais. Esse elo é que traz naturalidade ao fato de abraçarmos estranhos como se fossem nossos melhores amigos. Seja no grito do gol do título ou no choro da eliminação. Somos um só e talvez nada nos prove isso de forma tão clara quanto o futebol. 100 mil pessoas pulsando como uma só. 100 mil pessoas pulsando como 150, 200 milhões. 100 mil pessoas. Por isso, quando esse número representa a quantidade de vidas que perdemos para a Covid não são apenas números morremos com cada uma dessas pessoas que nos deixaram mortes que aceleram mortes que nos dilaceram por isso nós não esquecemos nós nunca esqueceremos
1: Olá, meus amigos, minhas amigas, está começando mais um Telecast, eu sou Juliana Lisboa de volta aqui. Olha, eu estava falando aqui com o pessoal que estava com saudade de fazer um Telecast. Dessa vez vamos falar sobre Vitória e Sampaio Correia, esse jogo que marcou a estreia do Vitória na Série B e também a primeira vitória do Leão sobre, sob o comando do Bruno Pivetti, né? e o Vitória venceu, o Sampaio correu por 1x0, começou aí a Série B com o pé direito, três pontos, jogo em casa, e eu não estou sozinha, eu estou aqui com o Vitor Vilar, que não está tão longe de mim, na verdade eu estou na sala de casa, ele está no quarto, e também estou aqui na companhia de Cássio Cardoso, esse cara que acompanhou o jogo, e estou muito bem acompanhada, todo mundo vai secar, tudo direitinho, e também para enfim, falar de quem deixa a gente bem na fita, Rodrigo, que está aí, mestre na edição. Vamos lá, então, falar sobre esse jogo. Como eu falei antes, foi a estreia do Vitória na Série B e também esse, essa foi a primeira vitória do Bruno Pivetti comandando o Vitória nessa temporada. Né? Lembrando só que o Bruno Pivetti assumiu o comando do Rubro Negro depois do Geninho ter sido demitido por conta da pandemia, de crise financeira do Vitória, essas coisas que a gente já vinha falando. E foram, até então, antes desse jogo, foram duas partidas sob comando dele, um empate com o Botafogo da Paraíba e uma derrota para o Ceará, ambas as partidas na Copa do Nordeste. E, além de falar um pouco sobre essa novidade dele na Série B, a gente teve algumas mudanças no time titular, algumas novidades em campo, como, por exemplo, Marcelinho, que chegou agora, e também o retorno de Léo Ceará, que ficou um tempo afastado né, do, do elenco principal, treinando em separado por conta de questões contratuais, e voltou, então, a equipe, não no time titular, ele entrou no decorrer da partida, mas já mostra também que é um jogador que o Vitória está apontando é, ao longo da Série B. Então, primeiro, eu vou passar a palavra para Vitor Vilar. Vitor, o que, que você viu é, dessa partida, né? O Vitória que começou, na minha opinião, o um jogo muito bem, né? 45 minutos bastante intensos, e poderia ter saído até no, no intervalo com um placar um pouco mais elástico, né? Do que 1 a 0, o, o único gol que ficou, enfim, na partida, não gol de pênalti do Thiago Carleto. E mais uma vez, o que a gente viu no segundo tempo foi uma queda de rendimento brutal. A que você atribui essa mudança tão drástica?
2: Fala, Ju. É, fala, Ju, Cássio, Rodrigo. Pois é, gente. O Vitória, mais uma vez, é, decepcionou um pouco a torcida no sentido de prometer muito no primeiro tempo, dar uma empolgada, de certa forma, e depois cair muito de rendimento. Foi um roteiro, eu até cheguei a comentar isso no Twitter, muito parecido com o jogo do Botafogo da Paraíba, que foi logo o primeiro jogo após o retorno da, da parada, o né? primeiro jogo do Pivete como técnico, de fato. É, o Vitória também começou muito bem aquela partida, teve ali uns 25 minutos, 30 de muita empolgação, assim, o time jogando com intensidade, troca de passes bem eficientes no ataque, chutando a gol, criando oportunidades. E aí o Vitória também fez um, um gol até mais cedo naquela época, naquela ocasião, contra o Botafogo, foi um gol logo aos 5 minutos, é, esse demorou um pouquinho mais para sair o gol. Mas o que importa é que logo depois do primeiro gol, o Vitória, tanto no jogo do Botafogo da Paraíba, como nessa partida contra o Sampaio, ele caiu muito de rendimento. E aí quando eu falo de rendimento, não é só rendimento técnico, é, o Vitória deixou também de jogar bem, é, como vinha jogando no primeiro tempo. Né, nos 15 minutos finais do primeiro tempo, né, o segundo tempo inteiro, o Vitória não só jogou mal, como caiu também de rendimento físico. O Vitória perdeu toda a intensidade, começou a ter um jogo muito lento, muito sem vontade, é, muito sem, sem intensidade mesmo na troca de passes, no segundo tempo, por exemplo, ele não chegou a gol, é, não chegou a chutar a gol, foi, foi um, foram zero criações ali no segundo tempo, e na ocasião contra o Botafogo da Paraíba, é o segundo tempo que o Vitória fez assim, muito abaixo de rendimento físico e técnico, fez com que o time tomasse um empate e quase até sofresse a virada. Nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, pelo bem do Vitória, né, que precisava estrear bem na Série B, isso não aconteceu. O Sampaio até é, atacou muito, teve muitas oportunidades no segundo tempo, e quem salvou salvou tudo ali foi o Ronaldo, né? O Ronaldo fez pelo menos umas três ou quatro defesas muito boas, muito, muito... defesas realmente difíceis, complicadas, e com isso o Vitória não saiu com o empate dessa partida. Eu queria falar um pouco sobre o que era o Vitória de Bruno Pivetti no primeiro tempo. Um time que desde sempre, desde o primeiro minuto de jogo, a gente viu claramente o que o pessoal está chamando aí de pivetismo, né? É um técnico que tenta trazer para o Vitória uma filosofia de toque de bola, de envolver o adversário, mas é um pouco, não sei, chega a irritar um pouco o torcedor às vezes, porque é aquela posse de bola um pouco improdutiva. O Vitória está desenvol tá desenvolvendo tanto, assim, está é, se glamouriando tanto, né? como é que eu posso falar assim? Se orgulhando tanto de ter posse de bola alta nos últimos. Nos últimos tempos, né? Até fez card para as redes sociais sobre isso. O presidente Paulo Carneiro falou que não perdemos, fomos eliminados no Campeonato Baiano, mas a posse de bola foi um absurdo contra não sei quem. Foi um absurdo também. A posse de bola. Mas é quando você observa o que é a posse de bola do Vitória em campo, é uma posse de bola completamente improdutiva. No primeiro tempo, o Vitória, mesmo quando estava superior em campo, né, o Vitória tocava passes ali na, na defesa, a bola circulava do zagueiro João Vitor pro Gabriel Furtado, aí lá numa ponta, na lateral, é, com o Carleto, aí voltava a bola, circulava de novo Bonito. e lá na ponta direita oi.
1: Vou só te interromper para falar que algumas dessas vezes, dessa, dessa bola um pouco recuada na defesa, né? Esse toque passando pelo goleiro, pelos zagueiros e tal, é, ficar circulando por lá, o Vitória também teve que pular algumas fogueiras, né? Porque abriu espaço aí para um, um uma roubada de bola rápida do Sampaio Correia, e acho que só por uma. uma questão técnica aí, que, por sorte, a bola não, não entrou no gol e também muito por conta do Ronaldo, né? Mas isso também, é, se por um lado você consegue inflar esse número de posse de bola, você também corre algum risco de um passo errado e nisso você ser surpreendido com o gol do adversário.
2: É isso. O Vitória estava com essa posse de bola improdutiva no campo de defesa desde o começo do jogo. É um estilo que me parece que Bruno Pivetti pede, para que fique circulando um pouco essa bola ali atrás, e aí acelere o jogo quando tiver espaço. né? Você tenta atrair a marcação do adversário, para que ele abra um pouquinho, e aí você acha o espaço e tenta atacar em velocidade. No início do jogo, ali até saiu o gol, né, que foi de pênalti aos 17 minutos, quando o Caicedo sofreu o pênalti e Carleto cobrou, esse estilo de jogo até funcionou, de fato o Vitória estava circulando a bola, e achava rapidamente esse espaço, é, e conseguia atacar, conseguia chegar e teve várias oportunidades, teve chute de Alisson Farias, teve chute de Vico, é, uma bola que espirrou depois de uma falta, Vico pegou de primeira e jogou para fora, uma chance claríssima de gol. O Vitória teve várias oportunidades antes de sair o gol, aos 17 minutos. E Amigo, aí ele abriu... Oi.
1: De novo te interromper até um, um gol de mão, né? A Maradona.
2: Verdade, teve também um gol de mão de, de Caicedo, é, que um cruzamento na área, né, e ele acabou desviando de mão, Claramente de mão foi anulado, foi, foi gol mas foi anulado porque foi foi pior do que Maradona, foi um foi bem ridículo a mão dele é, assim foi, foi bem foi assim, engraçado
1: né? até né porque é. foi uma coisa assim bem é, foi bem gritante né não teve assim cara de pau mesmo né ele chegou a, levantou lá o bração foi, enfiou a, a mão na bola conduziu mesmo lá para para o gol enfim foi foi um momento curioso
2: realmente realmente foi bem foi bem estranho e assim, é, como eu estava falando, o Vitória tinha, tem essa posse de bola improdutiva, e aí quando dá, acelera e chega o ataque. Só que o time adversário começa a perceber, rapaz, se eu apertar um pouco, eu consigo desarramar, eu consigo atacar em cima do erro do Vitória. E aí o Sampaio começou a perceber isso, não é de hoje, o Botafogo da Paraíba percebeu isso também, no jogo contra lá da Copa do Nordeste que eu mencionei, você começa a perceber que o jogador do Vitória, veja só, é um estilo de jogo interessante, né? você trocar esse espaço, manter a posse de bola até aparecer o espaço, e você atacar é, nesse espaço que achou, porque o adversário se abriu para marcar. Mas assim, quando você tem jogadores que não são tão qualificados, porque o time do Vitória, principalmente nesse campo, nesse campo defensivo em, em que eu estou falando, não é lá tão qualificado assim. né? Quando a, a posse de bola, a saída de bola não acontece por Fernando Neto, que é o cara que faz essa saída de bola qualificada, quando não é com ele, quando é com o Guilherme Endi, quando é com os zagueiros, quando é com os laterais, ela geralmente, geralmente é desarmada com muita facilidade, se o adversário pressionar. O próprio Carleto, que é o jogador mais qualificado tecnicamente, tem muita dificuldade nessa saída de bola. Ele perde muita, muita bola para a esquerda. Isso é alarmante, assim. E o time adversário aperta e consegue criar. O Sampaio Correia começou a perceber isso, na reta final do primeiro tempo ele estava atacando assim, depois do gol do Vitória, do, do, de pênalti, o, o Sampaio come, começou a chegar com perigo, ao ataque desse jeito, era desarmando e atacando, desarmando e atacando. E aí no segundo tempo, como eu falei, o Vitória veio completamente morto para o segundo tempo, sem intensidade nenhuma, sem vontade nenhuma. Eu, nunca, eu não entendo como é que um clube, um time de futebol, e eu até falei isso no Twitter, ele consegue cair tanto de rendimento de uma etapa para outra como o Vitória. É assustador, meu amigo, assustador porque é um time que joga com intensidade no começo do tempo, no, no primeiro tempo. Tinha toda a chance de fazer dois, três gols no primeiro tempo. O, o, o gol que abriu o placar foi aos 17 minutos. O Vitória tinha tudo, velho, tudo para poder fazer dois, três no, nos minutos seguintes. Se tivesse apertado um pouco mais, como eu falei, o Vitória caiu a partir dos 25 minutos de rendimento, mas ainda tinha, ainda tinha um jogo tecnicamente na mão. O São Paulo correr não tava assustando tanto. No segundo tempo, inverteu. O Vitória perdeu completamente a chance de atacar, perdeu completamente o volume de jogo, começou a, sofrer, começou a sofrer, começou a sofrer, começou a sofrer, começou a sofrer. E o Sampaio, sempre nessa jogada, o Sampaio apertava a saída de bola do Vitória, o Vitória espirrava a bola para qualquer lado, o Sampaio recuperava rapidamente e ia atacando. Aí o Vitória recuperava, tentava sair de, com a bola dessa maneira. dessa maneira tosca, porque os jogadores do Vitória de defesa não têm qualidade para sair com a, bola, a posse de bola, a verdade é essa. Tentava sair dessa maneira tosca o Sampaio Corrêa apertava, roubava, ou então o Vitória tinha que entregar a bola de volta de graça, e aí o Sampaio Corrêa atacava. E foi assim se desenrolando o segundo tempo, de uma maneira que o Vitória escapou com muita dificuldade com o resultado. E aí eu volto a dizer, a gente vai falar melhor dos destaques, mas assim, importante o resultado, 1x0 positivo, importantíssimo você começar a Série B com resultado positivo, importante para Bruno Pivete, que ganha confiança no trabalho, mas veja só, é aquele típico jogo, que o Vitória ganhou de 1 a 0 e o melhor em campo foi o goleiro, sabe? O típico jogo em que o Vitória ganhou de 1x0, resultado bom, beleza, mas o melhor em campo foi o goleiro. Quando você tem uma situação como essa, que o 1x0 foi de pênalti e o melhor em campo foi o goleiro, você fica alerta, você fala alguma coisa aconteceu de errado, e foi isso que, que aconteceu. O Vitória caiu muito de rendimento, despencou de rendimento, deixou toda a empolgação do primeiro tempo para trás, no segundo tempo não conseguiu render, deixou todo mundo al al alarmado assim, o Sampaio Correia apertou muito a vitória e quem brilhou foi o goleiro. No final das contas, o resultado foi muito mais na mão de Ronaldo do que do 1x0 que foi feito em termos de ataque. Ju.
1: Pois é, e eu colocaria também que o Sampaio Correia não, não mostrou uma, uma evolução técnica assim tão grande para forçar né, o Vitória a, a recuar, a ter um pouco mais de medo, a respeitar mais a, o Sampaio Corrêa, que é, só lembrando, né? nos primeiros 45 minutos, eu diria ok, nos primeiros 40 minutos só assistiu o Vitória, o Vitória joga a bola não, não ofereceu muito perigo e realmente só começou a crescer mais no jogo, porque o Vitória começou a mostrar que estava cansado, né Cássio Cardoso, o que mais você conta aí desse jogo?
3: Fala Ju fala Vitor, Rodrigo, um grande abraço todo mundo tá ligado com a gente é, veja só Ju, eu é, penso que a análise do Vilar foi bem completa né o é, Vitória me iludiu um pouco no, no começo do jogo, esses primeiros 30 minutos, em que é, se aproximou do, do, de um futebol mais competitivo, propositivo, encaixotou o Sampaio Correia e criou algumas chances, né? É, o Marcelinho começou bem, o Alisson Farias trocando figurinhas com ele ali. É, digamos que, que foi um Vitória bem diferente nesses 30 minutos daquele que tinha retornado da paralisação, né? Com é, um pouco mais de eficiência na posse da bola. Não era uma posse que sofria para criar. O Vitória conseguia, de fato, envolver com aproximação, toques rápidos. Mas eu, prudente que sou, né, esperei por muito tempo é, terminar o jogo para fazer uma análise mais, mais consistente. E aí o Vitória, já no primeiro tempo, já deu alguns sinais de problemas quando. É, no final do primeiro tempo cedeu uns espaços ao, ao time do Sampaio. O Ronaldo já precisou trabalhar no chute do Diego Tavares e aí isso ligou aquele sinal de alerta, mas para mim podia ser um, uma oscilação fruto de, de uma intensidade baixa, depois de tanta intensidade, até de um, de um relaxamento com aproximação, não que justifique, mas que possa explicar é, é, por conta de uma aproximação do final do primeiro tempo. Mas quando a bola rolou para o segundo tempo, aí o drama foi como tal, né? É, foi uma vitória assim, terrível, que não conseguiu é, ser nem sombra daqueles 30 minutos iniciais que foi engolido, assim, taticamente, fisicamente pelo Sampaio. E aí o Ronaldo é, foi determinante para o Vitória conquistar os três pontos. O Vitória cedeu muito terreno à equipe do Sampaio Corrêa. E, assim, foi um... um um outro jogo, né? parecia que tinha virado uma chave alguém tinha apertado um botão de desliga no intervalo enfim, eu penso que é, é um cenário que se repetiu em outros jogos, nesse retorno do Vitória foi o primeiro, a primeira vitória do Bruno Pivete no, como efetivado do, do Rubro Negro e talvez isso dê uma tranquilidade, mas eu espero realmente que ele possa enxergar é, algumas questões que foram bem sensíveis para o Vitória e trazer para o jogo, trazer é, para esse Vitória algumas alternativas para não sofrer tanto, porque o Sampaio Correa ele pode é, até ter feito um jogo envolvente no segundo tempo, mas ele não me parece um time com qualidade para brigar lá em cima. Eu tenho esse cuidado também de considerar que é a primeira rodada, do mesmo jeito que tenho um cuidado em relação ao desempenho do Vitória, que pelo menos em relação aos jogos mostrou um momento de bom futebol, mas é, esse jogo do Vitória não né, é um jogo que vai levar o Vitória à primeira divisão e o jogo do Sampaio Corrêa é um jogo que vai fazer o Vitória disputar, ou o Sampaio Corrêa disputar para não cair. Então esse primeiro, o, o, o resumo dessa estreia é um alívio pelos três pontos, mas uma preocupação pela queda de rendimento abrupta do segundo tempo do Vitória. E eu torço para que o Bruno Pivete saiba enxergar a, a necessidade dele atuar nisso tinha hora que o Carleto tinha que sair do jogo. Né? Ele tinha que tentar inverter o Alisson Farias e o Vico, porque o Vico tem uma combatividade maior, porque o segundo tempo, o, o Sampaio Correa, ele foi para dentro do Vitória todo lado direito, todo lado direito, porque foi lá que estava o, o momento mais frágil defensivo do Vitória. Então eu, eu diria que vale muito os três pontos do Vitória, mas vale sim, é, ainda mais, entender que Muita coisa precisa ser feita para que o Vitória é, consiga dar um, um aproveitamento melhor. Esses três pontos lá na, na, na frente. É, essa não é, um, não é um futebol que, que nos, nos inspira a colocar o Vitória como um dos quatro primeiros. Mas é, sabemos que é um cenário comum a muitos times de Série B e vencer no final das contas é o mais importante. Porque o mais importante para esse Vitória vai ser o acesso. É, a gente entende que não tem como vitória passar mais um ano na Série B né, com um orçamento tão restrito como está passando torcer para que na sequência de jogos né, que o Vitória vai ter aí o Bruno Pivete enxergue isso eu acho que o, o Jordi não pode ser o titular o titular é o Ceará o Guilherme Rende hoje me decepcionou muito e eu não sei o que é que está que na cabeça do Pivete, mas pode ser que o Jean se retomar é, uma boa forma física, seja titular e, enfim, buscar aí alternativas para ir fazendo a sintonia fina, ajustando esse time e, quem sabe, transformar o Vitória numa equipe mais competitiva por mais tempo durante as partidas. Está no colo do pivete isso, mas é pouco tempo. tá Terça tem jogo, sexta tem jogo, de novo. É uma Vitória que vai ter muitos eventos, vai ficar sob estresse, vai precisar de muito equilíbrio. Isso torna o jogo de hoje o resultado ainda mais importante. Enfim, é... não foi uma estreia que me agradou pelo, pelo desempenho do Vitória como um todo, mas eu penso que o resultado foi muito valioso para o Vitória. O Vitória tem uma série de coincidências com 2015. Né? Em 2015, o Vitória foi eliminado do Campeonato Baiano de forma precoce, não foi para decisão. Em 2015, o Ceará foi campeão da Copa do Nordeste Invicto e o Vitória foi eliminado pelo Ceará em 2015 também. Em 2015, o Vitória estreou contra o Sampaio corria do Léo Condé, quem diria, no Barradão na Série B. E perdeu por 2 a 0 Essa história de 2020 é até um pouco mais suave para o rubro-negro, que estreou com o pé direito. Agora é saber se a sequência da temporada reserva também um final feliz de 2020 para o Vitória, já que o Vitória tem aí a missão de subir com o time em 2015 e lá em 2015 conseguiu. Vamos ver se em 2020 o Vitória se transforma o suficiente da primeira rodada para a sequência do
2: campeonato para garantir essa vaga entre os quatro. Cássio, é, veja só... Eu, eu queria inclusive fazer, aproveitar a sua análise é, e trazer um detalhe né, sobre Bruno, Bruno Pivetti. Ainda é cedo para a gente analisar o trabalho dele globalmente, né, não tem como, são só três jogos com a equipe principal, já que o Baianão ele jogou com reserva. Mas, assim, já dá para perceber que ele tem uma certa insistência em algumas peças assim, e, e até uma resistência em fazer trocas que me parecem muito óbvias. Então, por exemplo, você trouxe um detalhe muito importante. No, nesse jogo contra o Sampaio Corrêa, em um determinado momento da partida, estava muito claro que Carleto estava sofrendo muito na marcação. Mas muito mesmo. Além da questão física, que ele já não estava produzindo tanto, Carleto é um cara que fisicamente ele cai muito no segundo tempo. Quando a gente fala que o Vitória cai fisicamente no segundo tempo, isso tem se tornado um problema frequente do Vitória. Carleto ele é um dos caras que mais caem fisicamente, ele cai muito. É um jogador que sente ah, muito rapidamente ali é, no segundo tempo, porque, não sei, um jogador um pouco pesado, joga de lateral, né, que é uma, uma, uma posição que você tem que ficar ativo o tempo todo no jogo, tanto no ataque, apoiando, como marcando. Então, o Carleto estava sofrendo muito e ele segurou o Carleto até o final. É, sendo que estava muito claramente que ali era um, um ponto em, em que o Sampaio Corrêa estava insistindo e que Carleto estava cansado. Então, dava para trocar e colocar, por exemplo, o Rafael Carioca. Só que como o Carleto tem toda essa, essa coisa, né, o capitão... É um jogador, não sei, que de repente pode defender a bola parada, ele não, ele não digamos assim, ele não tem peito o Bruno Pivetti, a verdade é essa, para chegar lá e trocar me parece um pouco isso, e outra situação também é Marcelinho, o meia tava morto, exausto no final do jogo velho, eu concordo, ele fez uma boa partida no primeiro tempo, agradou mas no segundo tempo ele tava exausto, velho pedindo um arrego pra sair, e Pivete segurou ele até o final em campo sendo, sendo com o meio campo do Vitória era estratégico ali para segurar o Sampaio Corrêa e não estava segurando. É... E isso torna-se algo ainda mais assim, preocupante porque Bruno Pivetti fez quatro substituições. Ele tinha cinco, né como está todo mundo tendo direito, e ele fez quatro. Ele manteve dois jogadores que estavam exaustos em campo, que estavam é, muito, muito atrapalhados na marcação, até o final, sendo que ele tinha uma substituição para fazer. Então isso é muito... Assim, Bruno Pivete já começa a, a, a ter alguns traços que me preocupam né? nessa questão dele segurar. Ele raramente faz as cinco, as cinco substituições, ele mexe no time é, em jogadores cruciais, por exemplo, os, os pontas ele mexe muito pouco, Alisson Farias não sai, mesmo cansado, mesmo extenuado. É, então isso já começa a preocupar um pouco, essa teimosia dele em manter algumas peças em campo, sendo que o rendimento não vem bem. Isso Sim. me preocupa... diga...
1: Não, e, e só para completar o que você está falando também, isso preocupa sobretudo porque ele não tem, é, digamos, necessidade para fazer isso, sendo que tem peças, ainda que o banco seja, é, não seja o melhor banco do mundo, mas é um banco de reservas que tem pelo menos um, uma peça por, por posição. Né? E outra coisa, a gente tem que levar em consideração também que a gente tem muitos jogos em sequência, né? então você pode acabar desgastando precocemente um jogador, e a gente sabe que Série B é, são jogos mais duros, menos técnicos, e que acabam também, é, por si só, estando jogadores. Né? Então você forçar isso, sendo que você tem uma opção de fazer cinco trocas durante uma partida, e você não faz uso disso, e acaba desgastando ainda mais os jogadores, então me parece uma coisa muito sensata para se fazer.
2: E eu trago duas peças em questão, além de Carleto, que eu falei, né, e Marcelinho, tinha também Guilherme Rinde. No caso de, Mar de Marcelinho e Guilherme Hende, é, Marcelinho ele segurou até o final, sendo que Marcelinho estava muito, muito assim exausto em campo, dava para ver que ele não estava participando das jogadas nem da marcação e ele já tinha um cartão amarelo. Então era sensato, inclusive ele trocar para tirar. e era um jogador que estava muito nervoso no começo do jogo, ele estava batendo muito nos joga no jogadores do Sampaio para correr. Depois ele deu uma segurada, depois do cartão amarelo, mas assim estava amarelado, podia ser. Era uma troca, assim, uma troca óbvia de treinador, né? Pô, tem um cara que tá cansado com o cartão amarelo, amarelo vou trocar. E o outro era Guilherme Hende que assim, tava muito atrapalhado em campo. A gente ia falar dos, dos destaques individuais, mas ele tava muito atrapalhado, muito afalbado na marcação, também tomou o cartão amarelo preco precocemente e tava ali pedindo para tomar outro cartão amarelo. Então, é, Pivete segurou Guilherme Hende até, até longe, velho. Jean só foi entrar no, no, em campo e não foi nem na vaga de Guilherme Hende Guilherme Hende saiu depois, acho que pra entrada de Homerson, é, e ficou um tempão em campo o Guilherme Hende, sendo que era para ter colocado o Jean antes, até na própria vaga do Guilherme Hende, sendo que ele estava batendo, estava chegando atrasado na marcação, estava errando tudo, inclusive passe, foi muito mal o garoto hoje. Então acho que Pivete tem uma certa insistência assim, dificuldade às vezes de ler, de ler o jogo, né? De falar pô, substituição óbvia velho, você tem um cara um cartão amarelo e cansado tem que trocar, não tem para onde correr. E eu, eu só para fechar aqui Ju, o comentário é, era até um comentário que eu tava fazendo com amigos, assim, enquanto assistiu o jogo, e tava falando, inclusive, com o Juliana, o Vitória, eu vejo esse time do Vitória um time competitivo, não é um time perdido na Série B, não é que nem o do ano passado, 2019. O Vitória chega à Série B 2020 com condição de brigar pelo acesso. Se qualificar algumas peças, se os jogadores estiverem em seu melhor momento, se o Léo Ceará estiver no, meu, no melhor momento, se Alisson Faria estiver no melhor momento, né? Esse time tem condição de brigar pelo acesso. É um time competitivo, no mínimo, competitivo. Agora, o que pode atrapalhar o Vitória são duas coisas muito conhecidas. Uma é essa questão física, que o Vitória cai muito, e isso está sendo um, um perfil desde o início do ano. É, o Vitória cai muito no segundo tempo, aliás, desde o ano passado, que tem esse problema da questão física, do Vitória eu não conseguir jogar os 90 minutos no mesmo ritmo, ou num ritmo assim, né, com quedas suaves, né, não foi uma queda tão abrupta como tem sido. E a outra questão é a perda de peças, né? Tipo, o Vitória perde um jogador machucado, ele não tem reposição. Principalmente ali no ataque, se perder os pontas, um dos pontas, meu amigo, o banco é um deserto. Então essas são as duas peças assim, principais que podem atrapalhar o Vitória nessa campanha. E a questão física tá aí, tá pulando. Tá muito claro que o Vitória tem dificuldade nesse sentido.
1: Ok. É, antes da gente passar para os destaques positivos e negativos dessa partida... Eu quero te convidar para dar uma passadinha no n10sportes.com.br. Porque a gente sabe, assim, para gente que gosta de esporte, né, que a gente que é fã de, de times, especialmente do Nordeste, nunca é demais ter aquela camisa que você gostava, né? Uma camiseta a mais, um boné. Enfim, sempre tem um espacinho no armário, no coração, para uma coisinha a mais, né? E só para falar que a gente tem também uma parceria do Podcast 45 com a N10 Esportes então você vai lá, bota no seu carrinho depois de você fazer toda a sua compra você coloca o nosso código. eu vou até falar com os taques dos meninos que eu acho tão bonitinho o código de 45 minutos e você ainda ganha um desconto muito bom, um desconto honesto de 10% que você pode inclusive acumular com todas as outras promoções tem aqui no site estou com o site aberto aqui se você for entrar numa aba especial que é Outlet Rapaz tem um monte de coisa, assim, com 50% de desconto, 60%, 70% de desconto. E você ainda pode colocar, se você acha pouco esses 70% de desconto, você pode colocar ainda mais o nosso código, código promocional, do podcast 45 minutos, e ainda ganhar 10% a mais. E eu tava vendo aqui, Vitor tava falando, ó, oh, Vitor, tem uma camisa retrô, muito bonita, do Vitória, de 1990, uma com as listras bem, bem grossas, assim, bonita, viu? Eu acho que você ia gostar. Assim. Uma dica para você, você que já eu acho que tem pouco. Só camisa uso camisa retrô. Só <risos> uso
2: camisa retrô, gosto, gosto mesmo.
1: Pois é, fica aí a dica para você, para o seu pai também, né? Dia dos pais chegando amanhã já, então é, você que não está podendo ver seu pai que mora no interior, quando você encontrar com ele, de repente é o tempo de chegar a, a camisa. Até porque eu vou falar para vocês que a N10 tem um depósito em Recife, ou seja, tem uma área de depósito aqui no Nordeste, então a, as camisas, os pedidos todos chegam muito mais rápido aqui no Nordeste, tem uma área especial é, para você que quer renovar seu guarda-roupa, renovar o seu espírito de torcedor, porque, enfim, é aquela coisa, eu, eu falo por mim, eu acho que a gente nunca tem coisa demais de esporte em casa, então, falando nisso, eu vou até dar uma olhadinha depois e já colocar meu, meu cuponzinho do 45 Minutos. Então, vamos lá agora. Melhores e piores destaques positivos e negativos. Vou devolver para Cássio Cardoso. Cássio, for, que, quais foram os jogadores que chamaram sua atenção de forma positiva e negativa?
3: Vamos lá. É, de forma positiva. É, olha, Ju, eu, eu vou colocar o Marcelinho, mas eu tenho que fazer uma ressalva. Porque esse, essa citação dele é com base em um trecho só do jogo. Tá? Ele, segundo tempo ele sumiu também, mas no primeiro tempo ele deu a impressão de ser um jogador que encaixou bem ali para o Vitória criar com mais qualidade. Né? Ele tabelou bem com o Alisson Farias para a esquerda, quando foi para a direita conseguiu criar o lance que originou o pênalti, e isso para mim merece uma menção honrosa. Eu gostei do jogo do João Vitor também, eu achei que a defesa do Vitória foi bombardeada ali no, no segundo tempo, e, e a dupla de zaga, a dupla central, assim, se, teve alguns momentos do, do furtado que parecia que deu fechada de circuito, ou, enfim, saiu da tomada, mas no geral eles se comportaram bem, agora o melhor jogador para mim, indiscutivelmente, foi o Ronaldo. Eu não, não consegui enxergar um outro atleta do Vitória que tivesse um destaque tão grande e uma relevância tão grande para o resultado da partida então eu vou ficar com o Ronaldo como melhor o, o pior aí eu já fico com um pouco mais de dificuldade não gostei do, do João Antobocão não gostei do Guilherme Rendi e eu achei assim que o Jordi ele, ele tem que raciocinar não dá, na altura dessa do campeonato você tem um jogador para quem quer subir a Série A que não consiga raciocinar aquela tentativa dele de botar a mão na bola os seis minutos é para tomar surro de gato morto até o gato mear o hino nacional, do Equador porque repara o que aconteceu: ele botou a mão na bola de forma assintosa, aos cedo do mesmo tempo. O que é que ia é sair de bom ali? Não, daqui a pouco ele quer todo atrapalhado e faz uma falta para tomar cartão. Aliás, os quatro jogadores de meio do Vitória tomaram o cartão a despeito do Alisson Farias. Mas aí, é, é, Rende, Fernando Neto, Marcelinho também estava com caixa de ferramenta aberta, todo mundo no cartão. Então, assim, eu estou numa dúvida entre é, o Jordi que inclusive pegou uma bola dentro da área, essa foi outra, na direita, ele podia, velho, cruzar logo, essa foi a bola, incrível, cara, Finalmente, e... ele
1: tentou fazer o mais difícil, e, ah, e acabou se perdendo todo.
3: Vai matar o diabo, então, é... essa dificuldade que o Jordi tem para se dar bem com a bola, ela é muito complicada, agora eu não tenho é... surpresa nisso, e outra coisa, né, ele foi responsável pelo pênalti, o lance decisivo, porque ele recebe o passe do Marcelinho, e ele se antecipa ao Paulo Sérgio ali, né? ele, ele usa o que ele tem de melhor, que é a explosão, para ganhar uma vantagem e aí sofrer o pênalti. Então por tudo isso, eu ter, mesmo eu tendo ficado muito incomodado com o Jorge Caicedo, eu vou escolher o Guilherme Rende como pior em campo. É, o Carleto ele fica ali no meio do caminho, mas ele fez o gol, é, enfim, aí eu fico... É, Acho que o Vitória fez a 0, ganhou de 1 a 0 e o cara que foi o pior foi o que fez o gol eu não consigo ver muita congruência nisso mas ele me incomodou também, principalmente no segundo tempo mas o Guilherme Hande para mim não jogou bem hora nenhuma e aí eu vou eu vou escolher o Guilherme Hande como o pior do
1: Vitória Vitor Velar agora é a sua vez
2: Pois é, concordo com tudo que o Cássio falou, é, sobre Caicedo, rapaz, é impressionante assim, como ele tem mostrado uma dificuldade muito grande para conversar com a bola, para lidar bem com a bola né, principalmente nessa retomada que ele está jogando como centroavante né? ano passado ele já jogou como centroavante mas o estilo de jogo do Vitória permitia que ele ainda aparecesse em algumas arrancadas, né? que é o forte dele eu acho que quando você bota a bola na frente ele tem que correr atrás, é imparável tanto é que o lance do, do pênalti é um pouco disso né? ele ganha muito na velocidade ali do zagueiro e bota o corpo à frente e é malandro até de certa forma porque deixa o corpo a tomar a falta e sofreu o pênalti mas ele quando tá de costas pro gol, né, de costas pro gol, e tem que fazer um pivô, tem que fazer um, um diálogo ali com algum ponta, ele é horroroso, velho, ele, ele tem muita dificuldade de lidar. Sobre a questão da mão, foi <risos> foi engraçado, velho, não... se não fosse tão triste, né, Isso é bem engraçado, assim, só rindo mesmo, porque não dá pra entender o que, é que ele quis fazer, né. Eu acho, eu acho, eu chego até a imaginar que ele tava tão certo que ia ser pênalti, que ele decidiu tocar na mão na bola assim pra, tipo... Ah, dane-se, sabe? tipo, Não é possível que não vão marcar esse pênalti, porque ele ah, achou rapaz, que era fete ali. Você
1: tá sendo bonzinho, viu?
2: Não, ah, é, foi muito surreal, velho. Mas, enfim...
1: Porque, realmente, foi, eu acho que foi um dos pontos altos, assim, dessa, dessa partida, uma coisa, assim, curiosa mesmo que aconteceu, né? É, e, e, com poucos, e diz muito como
2: ele, né? É, e com foi poucos mesmo. minutos de jogo. É, mas, assim, e esse lance que vocês citaram, de que ele recebeu a bola no, na, na parte direita, assim, da área... Eu me irritei muito com aquilo, porque era pra ele ter cruzado de primeira. Se ele cruzasse, ele ia jogar a bola na confusão e Marcelinho tava chegando para finalizar. Ai, ai, enfim. Mas ele preferiu fazer o pior, né? Girar, levar a perna esquerda, cruzar com a defesa toda postada. Loucura, velho. Eu colocaria Jordi entre os piores também, assim. Pra mim, é... ele foi o pior em campo. Apesar do pênalti sofrido, mas ele atrapalhou muito o ataque de Vitória. Muito, muito mesmo. Pra mim, ele foi o pior em campo. É... Guilherme Henrique eu colocaria em segundo lugar. Uh, prime... primeiro porque assim teve um determinado não sei, velho. agora tô na dúvida mas assim, ele também foi muito mal em campo, Eu acho que Calma, já começa não, no começo <risos> da temporada a gente tinha a Guilherme Henrique como uma das grandes surpresas desse time do Vitória ele começou muito bem o ano de 2020 mas essa retomada ele tem feito muita besteira assim, tem tomado cartão todo jogo, cartão besta de porrada mesmo assim, sabe de chegar junto Levantar o adversário e chega lá e toma o cartão amarelo. E geralmente em fases precoces do jogo, assim, sabe? Mais uma vez ele tomou o cartão amarelo numa fase muito precoce. E aí ele acaba meio que atrapalhando todo o resto da, da atuação dele, porque ele fica né, tentando se segurar um pouco mais, é, obviamente, né, por conta do cartão amarelo. Então, rende. E, e na saída de bola ele tá muito mal, velho. Muito mal, assim. Ele teve uma boa. um bom desempenho nesse sentido no começo do ano, mas agora caiu muito também. Ele tá passando errado. Né, só acerta passe curto, de lado acho que começa, nesses dois casos aí de Jordi Caicedo e de Guilherme Rende já começa a ter jogadores pedindo passagem né? no caso Léo Ceará e é, Jean acho que já são jogadores que podem ser testados então para mim são os dois piores em campo realmente e também colocar é, eu não gostei muito da defesa do Vitória não achei que o Gabriel Furtado foi muito mal Além do Jonathan Bucão, que o Cássio já trouxe, eu colocaria também Gabriel Furtado, porque eu acho que principalmente na sede de bola ele foi mal. Dos melhores em campo, concordo com o Cássio. Foi uma grande, grata surpresa Marcelinho, naquele trecho do primeiro tempo. Eu achei que ele entrou com bastante intensidade, inclusive um jogador muito intenso, até demais em alguns momentos, como eu falei, ele desceu a porrada em adversários, assim, tomou cartão amarelo muito precocemente também. É, mas a intensidade dele estava muito alta, assim joga jogando para a esquerda, caindo para a esquerda com o Alisson Farias, caindo para a direita com o Vico, é, chegando na área, como eu falei nesse lance de cruzamento que Jorge Caicedo falhou, ele estava na área para finalizar, jogador bem interessante, assim, indiscutivelmente a primeira o cartão de visitas dele já é bem melhor do que Jesse Magrão, não tem nem como comparar, né? Antes Fernando Neto e o pessoal ali da frente tinha Gerson Magrão para poder dialogar, ou então Rodrigo Andrade. Já tem Marcelinho que já é uma melhora significativa, pelo menos por esse cartão de visita aí. Mas o melhor em campo é discutivelmente Ronaldo, não tem nem o que falar, né, velho? Rapaz, é impressionante, jogou muito bem, mas um. Tá numa fase incrível. Eu diria que hoje, mesmo com o Martim, sem dúvida nenhuma, né? Martim voltando da lesão, o titular segue Ronaldo. E eu queria destacar também Fernando Neto. Acho que é um jogador que tem sempre muita intensidade ali no meio-campo para marcar. E é uma diferença muito grande quando a, bola da, a saída de bola do Vitória passa pelos pés dele. Ele tem que sempre voltar ali para buscar a bola, porque senão não sai dali, amigo. É sempre, sempre difícil sair se não for através dos pés dele.
1: Muito bem. Então, acho que encerramos, né? Ronaldo aclamado, mais uma vez, responsável por não digo conquistar, mas manter o Vitória com esses três pontos, né? E... vou dividir esse pódio aí que vocês colocaram entre Guilherme Rende e Jorge Caicedo, acho que os dois merecem essa. dividir esse pódio negativo, porque realmente ficaram devendo. Né? Então, galera, ficamos por aqui. Muito obrigada por ter acompanhado a gente até este momento e até a próxima!